0: Moin aus Kiel, es ist wieder der erste Mittwoch im Monat, heute sogar auch der erste Tag des Monats und wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu einer Ausgabe von Dermat Home. Wir sind wie immer Uli Morowitz und zusammen. Äh, Sascha Gerdes, ist meine Wenigkeit. Heute haben wir ein Thema, was häufig auch ein bisschen unter den Tisch fällt, aber aktuell eben sehr, sehr wichtig wieder geworden ist. Es soll heute um die Vitiligo gehen. Was tun, wie beraten? Und wir freuen uns sehr, dass wir Professor Markus Böhm aus Münster gewinnen konnten, uns heute einen Übersichtsvortrag zu diesem Thema zu geben und uns Rede und Antwort zu stellen für alle Fragen, die Sie vielleicht zu diesem Thema haben oder gleich entwickeln werden während unserer unseres Gastvortrags. Und bevor wir gleich nach Münster geben zu Herrn Böhm, möchte ich dich, Uli, bitten, heute uns einen Faktencheck zu geben zu diesem Thema. Was erwartet uns, wenn wir über Vitiligo sprechen wollen?
1: Ja, liebe Kolleginnen, vielen Dank, äh, lieber Sascha, für die freundliche Einführung in das Thema. Tatsächlich ähm, war das ein Wunsch auch von uns beiden, weil wir wissen, Vitiligo ist in der Praxis bei uns aufgrund der ähm, Struktur der Menschen, die wir normalerweise versorgen, nicht so häufig. Aber mit dem immer mehr werdenden Menschen auch aus anderen Bereichen der Welt, vor allen Dingen auch eben aus dem Nahen Osten und aus Afrika mit dunkler Hautpigment, wird Vitiligo bei uns zunehmend in den Praxen tatsächlich, ich will nicht sagen ein Problem, aber zumindest eine Herausforderung. Und der Titel, was tun, wie beraten, war auch ein bisschen unser Wunsch den Markus Böhm sicherlich hervorragend adressieren wird, weil die Möglichkeiten, etwas zu tun, nach wie vor doch eingeschränkt sind. Und in vielen Fällen wird eben ein ganz großer Schwerpunkt die Beratung sein. Und deshalb wollen wir dieses Thema heute intensiver mit Ihnen zusammen besprechen. Die Häufigkeit von Vitiligo nach Literaturangaben liegt so um und bei 0,5 bis 1 Prozent weltweit, und es ähm, scheint keine so großen Unterschiede zu geben in der Häufigkeit, aber natürlich in der Sichtbarkeit. Denn wie wir in Schleswig-Holstein einen Menschen mit Hauttyp 1 haben, wird Vitiligo wahrscheinlich nicht so auffällig sein wie bei einem Menschen mit Hauttyp 4, 5 oder 6. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, um die es hier auch mitunter geht. Frauen und Männer sind tatsächlich gleich häufig betroffen, jedenfalls nach den Literaturdaten. Bei der Vitiligo äh, werden wir in der Regel vier große klinische Gruppen unterscheiden. Die nicht-segmentale Vitiligo, die segmentale Form, eine gemischte Form der Vitiligo und Formen, die nicht in diese drei großen Gruppen fallen, die dann als nicht klassifizierbar eingeordnet werden. Warum das wichtig ist, wird uns Professor Böhm gleich noch ähm, erläutern. Ja, Vitiligo ist auch natürlich in den Medien ganz, ganz häufig. Weil es eine Erkrankung ist, die, weil sie auch häufig im Gesichtsbereich vorkommt, an den Händen, eben ähm, für jeden Menschen sichtbar ist. Damit auch zur Stigmatisierung beiträgt. Einmal Stigmatisierung durch andere, die natürlich starren und gucken, wie zum Beispiel jetzt hier bei dieser Vitiligo Barbie tatsächlich einmal dargestellt ist. Und das andere, ähm, andere Problem bei Stigmatisierung ist die sogenannte Selbststigmatisierung, selbst wenn Vitiligoherde dort vorhanden sind, wo sie nicht ähm, zu sehen sind, weil sie üblicherweise mit Kleidung bedeckt sind. Deshalb auch Beratungsschwerpunkt dem heutigen Thema. Und ähm, das war es auch schon von meiner Seite. Ähm, ich möchte nur kurz sagen, ähm, warum wir auch dieses Thema gewählt haben. Es gibt ja seit einiger Zeit eine Creme, Ruxolitinib, schon zugelassen ab zwölf Jahren, die tatsächlich für die Therapie verfügbar ist. Wir werden gleich auch hören, ob es eine gute Option ist. Und es ist sicher auch so, dass die Industrie weiter forscht an der Vitiligo und dass wir vielleicht zukünftig noch weitere Alternativen zur Verfügung haben. Neben den Therapieoptionen, die schon besprochen sind. Und lieber Markus, jetzt freuen wir uns auf deinen Vortrag denn ähm, du bist auch der Autor der Leitlinie, der führende Autor und damit also der Experte in Deutschland zur Vitiligo. Und ähm, ja, wir alle sind jetzt sehr gespannt auf deine Informationen zu dieser wichtigen Erkrankung.
0: Vielleicht können wir ganz kurz noch, Entschuldigung, bevor du anfängst, für alle, die neu dabei sind, noch mal auf den Chat hinweisen. Das habe ich nämlich eben vergessen, mein Fehler. Und zwar, wir haben natürlich eine Veranstaltung, von der Sie unmittelbar profitieren sollen, indem Sie, die live dabei sind, jetzt auch Fragen stellen können, im Nachhinein an diesen Vortrag. Dafür können Sie unten die Sprechblase anklicken und einmal bitte mit Ihrem Namen sich dort eintragen und dann Ihre Fragen formulieren. Die landen bei uns hier auf dem Tablet und nach dem Vortrag beantworten wir gerne alle Fragen. So, jetzt habe ich aber genug dazwischen geredet ähm, und gebe gerne ab nach Münster zu dir, Markus Professor Böhm. Er wird Ihnen jetzt den Vortrag zur Vitiligo halten. Ja, vielen Dank,
2: Professor Gerdes und Professor Morwitz, für die nette Einführung zu diesem ähm, dornrösten thema oder zu diesem Aschenputtel. Thema, weil in der Tat, wie ihr es gesagt habt, die Vitiligo bislang so eine Art Schattendasein geführt hat, nicht zuletzt wegen auch unzureichenden Therapiemöglichkeiten oder unbefriedigten Therapiemöglichkeiten. Und ähm, das Thema meines Vortrages lautet, lautet ja, was tun, wie beraten und da möchte ich Sie gleich zu Anfang nochmal hinweisen, bitte weiter, auf, ähm, das sind meine Interessenkonflikte, bitte weiter. Auf die Leitlinien, die wir haben. Es ist erst eine S1-Leitlinie und sie bedarf jetzt auch aufgrund der neuen Therapiemöglichkeiten mit einer Creme, mit einem Jackhammer auch der, ähm, des Updates. Da sind wir dabei und das wird auch kommen. Aber wenn Sie Fragen haben zur Therapie, dann ähm, inklusive den Implementierungsdias darf ich Sie ähm, auf diese Publikation hinweisen, wo wir versucht haben, auch die Therapie in einem relativ einfachen Therapiealgorithmus ähm, übersichtlich zu gestalten, was möglich ist an Therapien. Und äh, wie schon der Professor Morbitz gesagt hat, das Wichtigste ist erstmal, bitte weiter, dass wir die Vitiligo korrekt klassifizieren. Das ist auch wichtig, dass dies dokumentiert wird für die ähm, neuen und auch erstattungsfähigen Therapie, Therapien, weil die Vitiligo ist eine, keine Lifestyle-Erkrankung laut dem ähm, GBA, sondern ist eine wirkliche Erkrankung, anerkannt als Autoimmunerkrankung und sie ist deswegen von den Therapien, wenn sie denn zugelassen sind, erstattungsfähig. Wir müssen unterscheiden zwischen den äh, der viel häufiger nicht-segmentalen Vitiligo, bitte weiterklicken, ähm, die ja ganz unterschiedliche Ausmaße annehmen kann, ähm, von der akrofazialen über die akrale bis zur genitalen, mukosalen generalisierten und bis zur universellen Vitiligo und dann ähm, im Vergleich dazu die segmentale Vitiligo und ähm, es gibt dann noch so eine gemischte Vitiligo, äh, wenn jemand also segmentale, also einseitig angeordnete Läsionen hat und dann auch noch dann wieder generalisierte weiße Flecken. Aber weil die Therapie bei dieser gemischten Form ähnlich ist wie bei der nicht segmentalen, hat man sie in einen Topf gepackt und äh, hat sie dann der nicht segmentalen Vitiligo zugeordnet. Bitte weiter. Dann die segmentale Vitiligo. Die ist viel weniger häufig und sie kann unisegmental, bisegmental oder plurisegmental sein. Warum ist das wichtig? Nicht nur wegen der Dokumentation und wegen der Therapie, die wir heute einleiten können, sondern weil die beiden Erkrankungen sich auch ganz entscheidend unterscheiden, prognostisch. Bitte weiter. Bitte weiter. Nämlich die nicht-segmentale vitiligo ist eine Erkrankung, die oft assoziiert ist mit anderen Autoimmunerkrankungen, Diabetes mellitus, aber auch andere Erkrankungen, wie wir mittlerweile wissen. Sie hat ein hohes Maß an psychischer Komorbidität. Sie ist vom Verlauf her unberechenbar. Sie hat häufige Rezidive und die kann alle Körperareale involvieren. Wir haben ein mit einem Schiff zu tun, der Inzidenz vom 10. bis zum 30. Lebensjahr, was darauf hindeutet, dass da Umwelteinflüsse bei der Ausprägung eine Rolle spielen, während die segmentale Vitiligo oft im Kindesalter beginnt und das Wichtigste, diese Erkrankung hat einen spontanen ähm, quasi einen Verlauf, der irgendwann nach zwei Jahren typischerweise zum Stillstand kommt, aber nichtsdestotrotz ist es auch sinnvoll, diese Erkrankung frühzeitig gut zu behandeln, weil dann können wir eigentlich nahezu vollständig diese Erkrankungen auch therapieren und zu einem guten kosmetischen Ergebnis, was die, die Repigmentierung angeht, ähm, erreichen. Bitte weiter. Ähm, was wichtig ist für die Therapie, das ist, dass wir diese Parameter m, abfragen, erkennen und ich möchte ganz kurz nochmal, Sie sind auch in der Leitlinie ähm, erwähnt und für die Therapieplanung müssen wir sie beherzigen. Das ist natürlich zum einen die Unterform der Vitiligo. Ähm wenn der Patient ein kleines Kind ist, dann ist es anders, als wenn der beispielsweise ein 80-jähriger Patient ist. Also Alter muss berücksichtigt werden. Hauttyp. Wir wissen, dass Patienten, die einen dunkleren Hauttyp haben, besser eine Lichttherapie vertragen und auch besser repigmentieren. Wir müssen Komorbiditäten beachten. Denken Sie daran, wenn Patienten zum Beispiel eine atopische Dermatitis haben, dann profitieren Sie vielleicht von einem Inlabel-Jackhammer, den man rezeptieren kann und der auch die Vitiligo auch mit behandeln kann. Also wir sind so in Richtung personalisierter Medizin durch die Möglichkeit verschiedener Therapien mittlerweile. Und was ganz wichtig ist, wir müssen die Ausbreitung dokumentieren und das erkläre ich Ihnen gleich nochmal wie und auch wie aktiv die Erkrankung ist. Und ähm, für diese Ausbreitungsdiagnostik ist das Einfachste, was Sie machen können, bitte das Nächste, dass Sie, bitte weiter, dass Sie das Ausmessen anhand der Neunerregel regel Und da ist wichtig, dass Sie die Hand des Patienten nehmen, was entspricht, entspricht etwa 1% Körperoberfläche und ein Finger, also der Zeigefinger, volar, entspricht 0,1 Körperoberfläche. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das mit einem, mit einer App zu machen, wo in die Körb der Körperoberflächenbefall intuitiv aufgrund der Bilder mit mit, mit denen Sie dann den Befund des Patienten vergleichen können, dann mitgeteilt wird. Das geht über diese App und es geht genauso schnell, als wenn Sie das mit einem Lega-Artis-Studieninstrument machen, also dem Vitiligo Activity and Severity Index. Ähm, aber wichtig ist, dass Sie das dokumentieren und dass Sie daran richtet sich auch dann die Therapie. Ja, Krankheitsaktivität ist auch ganz wichtig und Krankheitsaktivität heißt, ist der Krankung aktiv? Üblicherweise eine nicht-segmentale Vitiligo schreitet etwa 1% Körperoberfläche pro Jahr fort, meistens. Und wenn Sie das vom Verlauf her dann abfragen, wissen Sie, ob die aktiv ist, aber es gibt klinische Zeichen. Und bitte weiter. Zu diesen klinischen Zeichen gehören nochmal, gehören diese Formen der Vitiligo, das heißt Konfetti-Läsionen, ob die... Äh, Vitiligo geköpnet ist, ob sie inflammiert ist und ob sie hypochrome Ränder hat. Das heißt, dann haben Sie eine aktive Vitiligo und die müssen Sie ganz anders behandeln. Und was viel zu wenig in Betracht gezogen wird, was wir viel zu wenig abfragen, wir wissen, dass bei der Psoriasis und bei der atopischen Dermatitis Routine ist, um hochpreisige Therapien in Label aufschreiben zu können, dass wir den Patienten fragen, wie sie die Krankheitslast oder wie ist die Lebensqualität aus? Das ähm, ist sinnvoll, weil Patienten mit nicht segmentaler Vitiligo ein hohes Maß an psychischer Komorbidität, psychosozialer Komorbidität haben können. Und wir wollen diese Patienten frühzeitig erfassen. Die Anzahl von dieser psychischen Komorbidität ist viel höher als in der gesunden ähm, Bevölkerung. Deswegen ist es sinnvoll, solche ähm, PROs, solche Patient Report and Outcome Measures, in irgendeiner Weise abzufragen. Ja, bitte weiter. Jetzt... Ähm, hat Uli schon erwähnt, es gibt was ganz Neues. Und das ist der erste topische jagd ähm, der für die Vitiligo in Form des Ruxolitinibs eines Jagd-1-2-Hämmers, seit April nun möglich ist zu rezeptieren. Es ist möglich, das zu rezeptieren für Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene mit nicht-segmentaler Vitiligo. Deswegen auch meine ähm, Bitte dokumentieren, dass es eine nicht-segmentale Vitiligo ist. Ähm, und Sie müssen auch dokumentieren, ob das ein Gesichtsverfall dieser Patient hat. Denn nur dann dürfen Sie therapieren. Sie können mit dieser Therapie, sollen Sie nur 10% Körperoberfläche ähm, behandeln. Das bedeutet nicht, und es wird meistens falsch verstanden, dass Sie einen Patienten, der 40% hat oder 30%, dass Sie den nicht behandeln können. Aber Sie sollten dann fragen, diesem Patienten, was belastet sie am meisten und wahrscheinlich ist es das Gesicht und vielleicht andere Areale und die dürfen sie dann nur behandeln, also nur bis 10% Körperoberfläche. Das ist eine firstline therapie das heißt es gibt, sie müssen nicht davor probiert haben, andere Therapien, sondern sie können sie, äh, so ist die Fachinformation firstline line therapien und sie sollten nicht mehr als zweimal 100 Gramm pro Monat verschreiben, was dem entspricht, dass sie, wenn man einen Fingertip-Unit, das ausrechnet, dass man einfach nicht mehr als 10 Prozent Körperoberfläche behandelt. Es ist auch eine Behandlung möglich über ein Jahr hinaus, wenn der Patient mindestens ähm, mehr als 25 Prozent angesprochen hat. Ja, was können wir erwarten von dieser Therapie? Bitte das nächste. Ähm, da sehen Sie. Ähm, der Endpunkt dieser beiden Zulassungsstudien mit über 600 Patienten mh, war, dass die Patienten einen ästhetisch akzeptablen Score entwickeln, zum Beispiel im Gesicht, der also fast einer mh, vollständigen Repigmentierung oder zumindest fast 80 Prozent entspricht. Das war ein ein Fazialer, ein gesichts verbesserung 75 Prozent. Und hier sehen Sie, dass diese Pigmentierung natürlich als Heil, als Therapie erfolgt, viel viel langsamer dauert als eine Therapie einer Schuppenflechte, die sie schon, wo sie schon mit nach 16 Wochen Erfolge haben. Sie sehen aber hier, dass die Repigmentierung ansteigt, bis sie dann eigentlich bei circa 50 von Patienten nach einem Jahr zweimal tägliche Applikation mal 50 Prozent der Patienten eine 75-prozentige 75 Repigmentierung im Gesichtsbereich erreicht haben. Was kann man erwarten? Eben am Körper. Da können wir bitte weiter. Bitte weiter. Da können wir auch nach 52 Wochen in einer linearen Form der Repigmentierung erwarten, dass diese Patienten vom Gesamt, von der Gesamtrepigmentierung nach einem Jahr 50 Prozent besser sind. Wie sieht das klinisch aus? Ist das ähm, bitte weiter ein kosmetisch gutes Ergebnis? Wie sieht es mit dem, mit der Farbmatch aus? Diese Therapie wirkt erstaunlich gut, was die, den Farbunterschied angeht oder was im Grunde um die Repigmentierung und das Color Match angeht. Und wir erreichen bei diesen Patienten auch, was bezogen ist auf ein ähm, Tool, was die Patientenzufriedenheit Zufriedenheit angeht. Das ist diese VITILIGO Noticeability Skala. Wir erreichen da bei etwa 25 Prozent, dass die Patienten ihre Erkrankung gar nicht mehr sehen oder dass sie sich dramatisch verbessert hat. Also das sind vielversprechende Daten und ähm, was kommt da sonst noch in Frage bei den anderen Patienten, die, für die eine solche Therapie nicht möglich ist? Bitte weiter. Jetzt kurz noch mal zu den ähm, Concerns, die wir alle haben. Ist das eine Therapie, die sicher ist? Wie ist die Verträglichkeit? Sie ist sehr gut verträglich. Es gibt keine ähm, Spiegel zu erwarten bei zehn Prozent Körperoberfläche, die wir behandeln mit der Creme, dass da das Medikament systemische Wirkungen erzielen kann. Es sind bei den Studien mit mehr als 600 Patienten keine schwerwiegenden äh, Nebenwirkungen äh, aufgetreten. Gelegentlich ähm kommt es zu einem leichten Juckreiz im Applikationsbereich und zu einer transienten, akneartigen Veränderung, wie gesagt transient. Und wichtig ist auch noch, dass ähm, der Prozess der Repigmentierung bei den Respondern, die nicht so gut, so mit 75 Prozent angesprochen haben oder vielleicht mit 90 Prozent, das ist etwa bei 30 Prozent der Fall, da sprechen die also mit 90 Prozent Repigmentierung, Repigmentierung an im Gesicht. Das geht dann noch weiter, wenn man die über ein Jahr hinaus behandelt. Wenn man das absetzt, was man nicht unbedingt machen muss, dann kommt es etwa nach dem vierten Monat zu einem gewissen Rebound, aber im Grunde genommen, diese Relapses sind relativ selten und wenn man den Patienten, die nach mehr als einem Jahr und vier Monaten etwas abgesetzt haben von der Creme, wenn man denen wieder die Creme gibt, dann kommt es zu einer neuen Repigmentierung. Also das sind so die Langzeitdaten und da ähm, warten wir aber auch noch äh, auf weitere Daten und äh, das ist also sind die letzten Informationen von dieser Therapie. Bitte weiter. Ähm, ja, was machen wir bei den Patienten, bei denen wir es nicht geben können? Also bei einer segmentalen Vitiligo oder bei ähm, Patienten, die jünger sind oder bei Patienten, ähm, die das noch ausgeprägter haben? Da gibt es ähm, die bekannten Therapieoptionen. Bitte weiter. Das ist zum einen weiter weiter, das sind natürlich Corticosteroide und topische Calcinurin-Inhibitoren. Und Sie alle wissen, dass die Letzteren Off-Label sind und Sie alle wissen, dass die Corticosteroide, die wir laut der Leitlinie äh, maximal für sechs Monate geben können in Form von Klasse 3 Präparaten, dass die natürlich Nebenwirkungen machen. Und Aber sie sind für die Patienten, die für eine ruxolitinib therapie nicht in Frage kommen, sicherlich das, was man geben kann. Und ähm, bitte weiter. Die Ansprechrate, die ist etwa ähnlich und das ist aus einer Meta-Analyse. Und wir wissen sehr gut, dass eigentlich diese Therapien im Gesichtsbereich wirken, aber an den anderen Stellen gar nicht. Und wenn ich mir diese Repigmentierung anschaue aufgrund der Meta-Analyse, dann muss ich sagen, das ist leider ähm, viel zu viel, was ich im klinischen Alltag in, bei meinen Patienten nicht sehe. Ich sehe also mit Kortikosteroiden auf keinen Fall bei etwa 50, mehr als 50 Prozent eine Repigmentierung zu 75 Prozent. Das erreicht man vielleicht bei den topischen Calcinerin-Inhibitoren im Gesicht, aber durch, durch topische Steroide eigentlich nicht, ist meine Meinung. Bitte weiter. Was haben wir zur Verfügung, wenn die Patienten, bitte weiter, dann einen ausgedehnten Befall haben oder sie haben eine aktive Erkrankung, die wir in, in, in irgendeiner Weise stoppen wollen. Dann haben wir die Therapie immer noch zur Verfügung, die für die Repigmentierung eigentlich mit ähm, der stärkste Stimulus, weil hier dadurch Stammzellen aktiviert werden und Melanoblasten aktiviert werden und dann in die Oberhaut wandern. Und das ist die UVB 311-Therapie, zwei bis dreimal pro Woche, man schaut, ob diese Patienten nach drei Monaten dann einen Stopp der Erkrankung haben beziehungsweise dann eine Repigmentierung haben in Form von follikulären Repigmentierung. Bitte weiter. Und wir können diese Therapie für ein bis zwei Jahre machen. Und wir erwarten eigentlich da bei etwa 19,2% Prozent der Patienten nach sechs Monaten eine 75-prozentige Repigmentierung. Und nach zwölf Monaten ist das besser. Aber typischerweise Areale, die hartnäckig sind, da erreichen wir oft hier auch nichts. Ähm, bringt es das, wenn man das kombiniert? Ja, man kann es kombinieren mit topischen Calcinerin-Inhibitoren und die neuesten Daten zeigen auch, dass wir, wenn wir das kombinieren mit äh, topischem Ruxolitinib, dass das extrem synergistische oder additive Effekte hat. Aber was die topischen Steroide angeht, beziehungsweise die topischen Calcinerin-Inhibitoren, wenn wir so eine Therapie machen, dann äh, ist das nur additiv im Gesichts- und Halsbereich an den anderen Stellen nicht. Bitte weiter. Ähm, dann gibt es eine Therapie, die ähm, wird zwar nicht bezahlt, aber ich möchte das nur ganz kurz erwähnen. Wenn wir UVB-Therapie einsetzen, bitte weiter, dann können wir etwas machen, dann können wir dem Patienten ein Nahrungsergänzungsmittel geben. Und dieses Nahrungsergänzungsmittel ist eine Kliadin-geschützte Superoxidismutase. Die reduziert quasi oxidativen Stress und ähm, die wird doch nicht abgebaut, weil sie kliadin protegiert ist. Und wenn wir bestrahlen mit UVB, dann sollten wir vielleicht den Patienten das geben. Und ähm, sollten diese Patienten mit diesem Nahrungsergänzungsmittel behandeln, über zwölf Wochen mit zweimal einer Tablette, und dann über zwölf Wochen damit einmal zweimal mit zweimal zwei Tabletten und über zwölf Wochen dann mit einmal einer Tablette. Da erreichen wir einen Zusatzeffekt der Repigmentierung. Bitte nächstes Bild. Was machen wir, wenn ein Patient eine akut, eine ganz akute Vitiligo hat, wenn er Zeichen hat, einer rapid progressiven, ja, dann ist eine Systemtherapie sinnvoll und diese Systemtherapie machen wir mit in der Tat mit einer oralen Minipulstherapie über drei bis sechs Monate, vier Milligramm an zwei an aufeinanderfolgenden Tagen. Aber das ist eine Therapie, die dient nur dem Stopp der Erkrankung. Also damit kann man keine Repigmentierung erreichen. Was man machen kann, bitte nächstes Bild, man kann bei den Patienten dann das kombinieren mit einer UV-Therapie und mit einer topischen Therapie. Und dann hat man eigentlich das Beste, was man machen kann, bei einer aktiven oder rapid-progressiven, nicht segmentalen Vitiligo. Man kombiniert diese Therapie in Form einer oralen, Pulstherapie mit Dexamethason über drei bis drei, über drei Monate, kombiniert das mit UVB 311 und mit topischen Calcinurin-Inhibitoren und dann haben Sie die Best-Standard-Care, die Sie machen können mit solchen Patienten. Bitte, nächstes. Nun, ähm, das ist auch sinnvoll, aber in einer etwas leichteren Form, selbst bei der segmentalen Vitiligo. Die segmentale Vitiligo, da lässt sich ja topisches Roxelitib nicht ähm, verschreiben. Es ist eine Erkrankung, die können wir behandeln, wenn sie etwas länger schon besteht mit dem Versuch mit topischen Steroiden, mit topischen calcinerin oder mit einer gezielten Lichttherapie. Wenn der Patient aber zu Ihnen kommt mit einer ganz frischen ähm, segmentalen Vitiligo und Sie als Fachmann aufsucht, dann sollten Sie etwas machen, dann sollten Sie den so gut wie möglich behandeln. Wenn, denn wenn die Erkrankung länger dauert, verspielen Sie sich die Chancen auf die Repigmentierung. Und das machen Sie dann bitte, wie wir in der Leitlinie auch vorgeschlagen haben, mit einer kurzzeitigen Therapie mit ähm, systemischen Steroiden, auch bei Kindern 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Pretnosolon, geben diesen Patienten Off-Label. Ähm, topische Calcinurin-Inhibitoren und zusätzlich am besten eine gezielte Lichttherapie. Und dann können Sie zumindest eine, äh, was die Datenlage angeht, aufgrund dieser retrospektiven Studie, die bestmögliche Repigmentierung erreichen. Nun, wenn wir das erreicht haben, ähm, bitte weiter. Und wir haben ja ähm, vorhin gesehen, dass die segmentale Bitiligo eigentlich nach ein bis zwei Jahren aufhört, weiter fortzuschreiten. Aber was wenn wir Patienten haben, die jetzt bei einer Lichttherapie oder einer anderen Therapie dann Repigmentierung erreicht hat. Wie gehen wir dann vor? Ja, dann gibt es ähm, das Problem, dass wir natürlich eine Rezidivrate von mindestens 40 Prozent haben im ersten Jahr. Und dann gab es die Studie vom Thierry Passeron und Mitarbeitern. Und die haben gezeigt, wenn man da eine proaktive Therapie macht mit antopischen calcium inhibitoren dann kann man dieses Rückfallrisiko minimieren. Also nach stattgefundener Repigmentierung wahrscheinlich nicht nur UVB 311, sondern etwas anderes auch, können Sie eine proaktive Therapie machen, um dem Patienten, bitte weiter, die Repigmentierung zu erhalten. Genauso wie bei der atopischen Dermatitis mit Tacrolimus 0,1 Prozent zweimal pro Woche. Ja, und dann bin ich schon ähm, beim Ende meiner Präsentation. Bitte weiter. Die Take-Home-Message ist, dass wir, obwohl wir erst am Beginn, einer neuen Ära und ähm, Sie haben das vielleicht bei der EDV vor zwei Wochen mitbekommen, dass wir noch ganz andere Therapien haben in der Pipeline. Das sind die systemischen Jagdkämmer. Es gibt auch noch ganz andere Therapien, die Interleukin-2-basierend sind und regulatorische T-Zellen verändern und vieles mehr. Ähm, wir sind in einer Umbruchphase und ähm, wir sind ähm, dabei jetzt, ähm, ich glaube, wir sollten nicht einen therapeutischen Nihilismus bei Vitiligo ähm, haben. Und in keinster Weise ist ähm, die Aussage, dass es das nur eine kosmetische Erkrankung angebracht ist ähm, von uns Dermatologen, sondern wir sollten sie in äh, Best Care behandeln, basierend auf der Leitlinie. Und dazu ist der erste Game-Changer sicherlich das topische Ruxolitinib, was zugelassen ist als neue Firstline-Therapie bei Patienten mit nichtsegmentaler Vitiligo ab zwölf Jahren und Gesichtsbefall. Ähm, denken Sie daran, bei den Patienten, bei denen Sie eine UVB-Therapie 311 erwägen, dass Sie das vielleicht mit einem Nahrungsergänzungsmittel machen, die Gliadin-geschützte suboxid damit können Sie laut einer randomisiert kontrollierten Studie die Rate an Repigmentierung verbessern. Und wir wissen, dass diese Patienten mit Vitaligo immer noch, obwohl es in Deutschland vergleichsweise weniger Daten gibt, aber wir wissen von den Studien von äh, Matthias Augustin, dass die Willingness to pay bei dieser Erkrankung ähm, vor ein paar Jahren dem entsprach, was die Patienten für eine Therapie der Schuppenblechte ausgeben wollten. Jetzt können wir die Schuppenblechte sehr, sehr gut behandeln. Aber diese Patienten sind hoch motiviert. Ich versuche, meine Patienten immer zu motivieren, die Best-Standard-Care zu ähm, machen und versuche sie auch über diese leider nicht erstattungsfähigen Therapien wie Gliadin-geschützter SOD zu informieren und das ihnen vorzuschlagen als zusätzliche Therapie, auch wenn wir so eine Therapie machen wie UVB 311. Bitte weiter. Die weiteren Take-Home-Message ist, dass Sie daran denken sollten, dass wir bei einer äh, aktiven Erkrankung und bei einer, einer rapid-progressiven Vitiligo, wo sie mehr voranschreitet als etwa eine Handfläche pro Jahr, dass Sie da eine Kombinationstherapie machen sollten. Sie sollten eine Kombinationstherapie machen mit einem Stopper der Progression und das ist im Moment nur das äh, systemische Seroid in Form einer cortison pulstherapie therapie UVB 311 und eine topische Therapie. Das wird in den nächsten Jahren, meine Einschätzung, sicherlich anders werden, wenn wir neue Game Changer, -Changer haben, wie zum Beispiel die systemischen Yakima, die auf dem guten Wege sind ähm, in die Therapie der Vitiligo, hoffentlich für unsere Patienten. Denken Sie daran, dass auch bei einer segmentalen Vitiligo ähm, eine kurzzeitige Systemtherapie mit Cortison in Kombination mit gezielter Lichttherapie und topischen calcineurin inhibitoren das Beste ist, was Sie machen können. Und denken Sie auch, dass Sie den Patienten, wenn eine Repigmentierung erreicht hat, durch egal etwas, dass Sie mit dem über eine Haltung sprechen müssen. Wie erhalte ich die Repigmentierung? Weil wir eine hohe Rückfallrate bei der äh, Repigmentierung haben. Und dann freue ich mich, dass Sie zugehört haben und bin für alle Fragen offen und danke Ihnen für eine interessante Diskussion.
0: Ja, ganz herzlichen Dank nach Münster für diesen sehr schönen Übersichtsvortrag. Wir haben auch schon ein paar Fragen im Chat. Da will ich jetzt gleich mal mit starten. Die erste Frage ist gleich von Marlies Gingel zu der dargestellten Leitlinie, an, von der wir jetzt schon ganz viel gehört haben, ob sie öffentlich zugänglich ist. Ich nehme an, es ist ja eine AWMF-Leitlinie, dass man sie immer auf der AWMF-Seite jederzeit runterladen kann, also www.awmf.org. Und da ist die äh, Vitiligo-Leitlinie auch äh, herunter, äh, zum Herunterladen verfügbar. Ähm, dann kommt ähm, eine Frage, die will ich vorweggreifen, weil sie ähm, nochmal nach dem topischen Ruxolitinib fragt und dem Einsatz, ob es eine zeitliche Begrenzung gibt? Also wenn eine Vitiligo wirklich lange besteht, hier äh, fragt die Kollegin oder der Kollege zum Beispiel, über zehn Jahre ist dann immer noch die Therapie mit Ruxolitinib genauso effektiv wie bei einer kürzer bestehenden Vitiligo. Ja, das ist eine ganz wichtige
2: Frage. Und es gibt in der Tat, ähm, es ist in diesen beiden großen Studien mit mehr als 600 Patienten ähm, ist gezeigt worden, dass auch eine langjährig bestehende Vitiligo auch anspricht. Das Ansprechen ist natürlich in Arealen, die typischerweise auf jegliche Vitiligo-Therapie gut ansprechen, ist natürlich am besten. Also im Hals und im Kopfbereich, das ist weniger gut an den Händen und an den Füßen. Aber es spricht übrigens auch an. Aber ähm, Sie können ähm, mit dieser Therapie, können sie mehr als ein Jahr behandeln. Für die Patienten, die nur 50 Prozent darauf ansprechen oder vielleicht 60 Prozent, 70 Prozent, die werden im Laufe der, des zweiten Jahres, das wissen wir an der sogenannten Long Extension äh, Studie dieser äh, Patienten, die werden dann noch besser. Und nur ein Teil der Patienten ähm, erlebt, wenn man das absetzt, einen Rückfall. Ähm, was nicht klar ist und was Sie vielleicht, ähm, Sie könnten auch, ähm, möchte ich sagen, überlegen, ob Sie die Therapie, aber das wäre so ein Off-Label, wenn Sie die verändern, wenn Sie die vielleicht nur einige wenige Male pro Woche anwenden oder wenn Sie dann switchen auf Calcinurin-Inhibitoren, dass Sie das proaktiv gestalten, diese Studien werden sicherlich gemacht werden und sind wichtig als Erhaltungstherapie. Und nochmal zur ersten Frage, ja, natürlich, die Leitlinie ist runterladbar, müssen Sie ja vereingeben. gehen Sie ins Portal ABMF, Sie finden sie auch in PubMed ähm, auf der ähm, JdG, ist frei runterladbar und äh, da finden Sie ähm, einen Teil dieser Therapien und auch, äh, wie man die Vitiligo diagnostiziert und was Sie von der Ausdehnung machen sollen, finden Sie alles dort.
0: Ja, sehr gut. Die Frage war so
1: wichtig, dass Uli gezuckt hat. Die hat er nämlich auch aufgeschrieben gehabt. Aber ja, du hast noch eine Frage. Ich habe eine Zusatzfrage noch. Und zwar ähm, einmal: Du hast es ja mehrfach erwähnt, dass äh, das Ansprechen bei Vitilego im Kopf-Halsbereich am besten ist im Vergleich zu anderen Körperarealen. Gibt es dafür einen pathophysiologischen Grund? Ja.
2: Ähm, wir denken, dass das. Ähm vielleicht mit dem Licht zu tun hat. Auf der anderen Seite wissen wir, dass auch die Handrücken ja ständig mit Licht beschienen werden. Es gibt noch eine andere These, dass wir natürlich auch andere Reservoirs haben von Melanozyten.
0: Mhm.
2: Ich darf da zum Beispiel erwähnen die Talgdrüsen. Also Talgdrüsen haben auch ein gewisses Reservoir von Melanozyten. Und das andere kann sein, dass wir auch ein anderes, ähm, eine andere Immunität haben. Das ist gezeigt worden, auch durch eine Großstudie von einer chinesischen Arbeitsgruppe, die gezeigt hat, dass diese Entzündungssignatur mit der gamma signatur die ja pathophysiologische Grundlage ist für die Therapie mit den Jagdkämmern, dass die ähm, quasi inskribiert ist, dass sie gespeichert ist, Jetzt in Fibroplasten und in residenten Zellen und dafür sorgt, dass wir gewisse Areale haben, die er ähm, ansprechen und nicht. Das ist also der neueste, möchte ich sagen, Schrei in der, ähm, in, der Muster, ähm, in der in der Musterung unserer Haut, dass wir also Fibroplasten haben, die eine, eine ähm, Entzündungssignatur programmieren, warum wir in bestimmten Arealen ähm, dort äh, Entzündungsphänomene haben und diese mh, Pattern haben. Das könnte für die Psoriasis auch eine Rolle spielen, genauso wie bestimmte Blasenbildnerkrankungen, die diese Patterns haben. Wir
1: gehen back to, back to the haut sozusagen. Ich habe noch eine Anschlussfrage, äh, kann auch ganz kurz einfach beantwortet werden. Wie lange gibt es äh, überhaupt schon Beobachtungszeiträume mit Ruxolitinib? Das ist ja relativ frisch. Die Studien haben ja immer die Open Label Extension, wie du gesagt hast. Wie lange Daten liegen vor für eine kontinuierliche Besserung oder ein Halten der Besserung? Gibt es auch in den Studien Anzeichen dafür, für eine sekundäre, einen sekundären Wirkverlust?
2: Die Daten, die ich jetzt die ich kurz eingeblendet habe in der sogenannten Long Extension, ähm, wir sind jetzt in dem, in dem dritten Jahr, also die, die Long Extension Studie ging meines Wissens ähm, bis zu zwei Jahren und ich bin aber jetzt nicht informiert, wie es jetzt weitergeht. Und aber ähm, ein Teil dieser, dieser Long Extension Studie war so geplant, dass man die High-Responder, da hat man einen, die einen haben weitergemacht mit der Therapie über ein Jahr hinaus, also die äh, 90 Prozent Repigmentierung hatten und die anderen haben das abgesetzt. Und dann hat man festgestellt, dass äh, nach einem Jahr und nach vier Monaten ein Teil, ein Teil dieser High-Responder einen Rückfall erlebten. Aber dass dieser Rückfall dann relativ langsam heruntergeht bis ähm, zwei Jahre, und äh, weiter ist man allerdings noch nicht mit den Daten meines Wissens. Mhm.
0: Vielleicht kann ich da gleich einhaken, weil wir haben noch eine Frage aus dem Chat, die ähm, nochmal auf die Erhaltungstherapie ähm, anspielt. Du hattest ja gezeigt, dass zum Beispiel ähm, ein Tacrolimus-Präparat, super geeignet, ist, zweimal die Woche proaktiv die Erhaltung zu fördern, ist das auch schon mit Ruxolitinib untersucht oder wäre das vielleicht eine ähm, Alternative zum Tacrolimus, das äh, mit dem Ruxolitinib als proaktive Therapie dann weiterzuführen?
2: Das ist sicherlich eine sehr gute Frage. Ich denke, diese Fragen, die werden aktuell ähm, auf der Welt ähm, beantwortet in Form von Investigator-Initiated Trials. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, das könnte vielleicht funktionieren. Auf der anderen Seite wissen wir zum Beispiel bei Erkrankungen, die auch eine Interferonsignatur haben, dass so eine Erhaltungstherapie nicht unbedingt wirkt, wenn man die Dosis verringert. Denken Sie zum Beispiel an die Aloepiziaryata, wo wir auch, ähm, wo aktuell so eine Erhaltungstherapie mit wenigen Tabletten, zum Beispiel Baracetonib oder Ritlersetonib meines Wissens nicht wirkt, wenn man nach einem Ansprechend den, den Haarzustand, den man erreicht hat, das Wiederwachstum halten wird, das funktioniert da nicht. Aber ist es ist also, was das ruckstilierte Nip geht, noch völlig offen.
0: Okay, das ist auch sehr klar formuliert. Jetzt noch eine Frage oder zwei Fragen, die will ich mal zusammenfassen. Das treibt wahrscheinlich viele niedergelassene Kollegen noch mehr um als uns Kliniker. Da geht es noch mal um die hohen Kosten. Ja, Eine Frage Es hat der GBA nicht aufgepasst bei der Vitiligo? Und äh, das verhindert, äh, so wie bei der Alopecia Areata, die Erstattung zum Beispiel. Und äh, Herr oder Frau Hoffmann aus Leipzig fragt auch noch mal, ähm, wie es mit der Unsicherheit äh, bei der um Kostenerstattung geht, weil es aufs Arzneimittelbudget geht und keine kein Zusatznutzen oder keine Praxisbesonderheit hat, ob es da ähm, Hinweise gibt, wie damit umzugehen ist, jetzt von deiner ja. Seite.
2: Ja, also, wie gesagt, die Erkrankung ist im Gegensatz zu Alepizariata, leider. Ähm, äh, äh, bei der Alepizariata ist es ja als... Äh, Verrückterweise als Lifestyle-Problematik äh, nun so dargelegt vom GBA. Die Vitiligo gehört nicht dazu. Und äh, da hat sich, äh, haben sich Kollegen wie Herrn Augustin und auch andere dafür eingesetzt, auch der, ähm, der Präsident der Deutschen äh, Dermatologischen Gesellschaft, und ähm, wir haben zusammen auch mit dem herrn dr Kidrowski und mit matthias augustin haben wir ein runterladbares ähm, formblatt haben wir zusammengestellt das können sie abrufen und ähm, da finden sie so eine art checkliste genauso wie bei der ähm, genauso wie bei der ähm, ähm, atopischen Dermatitis beim und bei der Psoriasis, dass sie ankreuzen kann, dass der Patient ähm, Gesichtsbefall hat, dass der ähm, einen hohen Leidensdruck hat, dass der äh, eine nicht segmentale Vitiligo hat. Da steht sogar auch etwas drin, dass er schon vor Therapien gehabt haben kann. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber das ist so eine Art Sicherheitsformblatt, das haben wir entworfen, dass ihnen vielleicht etwas mehr in die Hand gibt, dass sie sicherer sind. Aber es gibt meines Wissens, da die Erkrankung erstattungsfähig ist, keine Probleme, dass sie das rezeptieren.
0: Vielleicht, ähm, danke für die Ausführung. Ich hatte auch die Gelegenheit, mit Ralf von Gietrowski noch mal auf der ERDV zu sprechen, der hatte eigentlich noch mal ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass man jetzt, wo man so ein Medikament verschreiben kann, das auch unbedingt verschreiben sollte, auch um zukünftig das Arzneimittelbudget wieder zu heben in den Praxen und nicht die Schraube weiter nach unten zu drehen. Jetzt kommt gerade von Herrn oder Frau Rink noch ein Hinweis, dass das aktuelle Arzneimittel-Telegramm wohl derzeit vom Einsatz von Ruxolitinib abrät. Ähm, da habe ich jetzt noch nichts von gehört. Ich weiß nicht, hast du
1: davon was gehört? Oder?
2: Also ich habe bislang auch nichts gehört. Ole. du?
1: Also ich wäre bei den Sachen vorsichtig, sage ich ganz ehrlich. Ich habe das früher auch ähm, immer als Student noch sehr interessiert gelesen. Irgendwann habe ich das aufgehört, weil es eigentlich ähm, in vielen Fällen sich nicht mit der Wirklichkeit deckt. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Diskussion über die fumarsäure an der ich natürlich auch damals aktiv beteiligt war. Es wurde immer wieder gewarnt dafür, das einzusetzen. Aber wir wissen, äh, in der klinischen Praxis ähm, und äh, in dem Gebrauch der Medikamente, wie wir es fachärztlich durchführen, ähm, da ist, sind solche Medikamente anwendungssicher sicher. Ich kann das von Ralf Volkidrovski nur unterstreichen. Wir haben hier eine Erkrankung, wo die Politik gesagt hat, es ist eine Erkrankung. Wir haben ein zugelassenes Medikament und wir haben die Erstattungsfähigkeit. Wir müssen es verschreiben. Das ist wirklich wichtig. Und ähm, Ruxolitinib, wie alle Januskinaseinhibitoren, sind natürlich ein bisschen in der Kritik, aber auch durch uns selbst, was eigentlich für uns spricht. Denn wir pflegen einen kritischen Umgang mit neuen Medikamenten. Das sollten wir auch weiterhin tun. Aber die Sicherheitsdaten, die vorliegen, bis so ein Medikament in den Handel kommt und dann auch zugelassen wird, die sind ja schon heute sehr weitreichend. Deshalb habe ich auch ein bisschen gefragt, wie lange gibt es Erfahrung? Und wenn wir schon jetzt zwei bis drei Jahre Erfahrung mit der Medikation haben, können wir davon ausgehen, dass auch in den nächsten Jahren Sicherheitssignale wahrscheinlich nicht in größerem Maße auftreten werden Zumal Ruxolitinib ja eine sehr bekannte Substanz ist. Die ist ja nicht innovativ, topisch, sondern die gibt es ja schon ganz lange bei der Behandlung zum Beispiel von myelodysplastischen Syndromen und anderen. Das heißt, wir haben ja eine große Erfahrung mit der Substanz. Und ich glaube, das spricht auch für die Anwendungssicherheit bei topischer Anwendung. Also Ich kann ja. das nur noch mal unterstreichen. Wenn Sie PatientInnen haben, die für die Therapie in Frage kommen, bitte, bitte, bitte verordnen. Zeigen Sie, dass wir innovative ÄrztInnen sind und unseren Patienten entsprechend helfen können. Genau.
2: Danke, Uli, für die, genau für dieses Plädoyer. So viel ich es verstanden habe, und ich bin ja leider oder Gott sei Dank in der Situation einer ähm, eines Verschreibers der Hochschulambulanz, wo uns das Arzneimittelbudget des Quartalsbudget der Niedergelassenen einfach so weniger tangiert. Aber es richtet sich ja danach, wie wie sie im Vergleich des Durchschnittes sind. Und wenn wir wenn sie wenn wir alle das machen wird das, hebt sich das automatisch und Sie müssen weniger irgendeinen Regress allein von der Höhe fürchten. Ähm, das andere ist auch: Es war sehr viel Verwirrung auch von Patienten übrigens, dass ein topischer Jakheimer in irgendeiner Weise Nebenwirkungen haben könnte, wie das für einen Teil der systemischen Jakheimer aus der Rheumatologie, wie Tofacitinib, äh, dann in einem roten Handbrief zirkuliert wurde. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen: Die Studien Daten sind ganz klar, dass wir bei einer Behandlung mit einer ruxolitinib creme nie Spiegel erreichen, die in irgendeiner Weise hämatologisch relevante Signale unterdrücken, wie das bei einem systemischen Ruxolitinib der Fall ist. Also das hat man sehr schön in Form von pharmakogenetischen Daten zeigen können und hat dann gesehen, dass diese Spiegel auch bei der Applikation von 10% Körperoberfläche unter dem ist, was die Kurve erreicht, wenn man dem Patient mit einem systemischen JAK Kämmer ähm, praktisch ihm das als Tablettenform gibt. Also insofern ist das ähm, eine sehr sichere Therapie und äh, ich denke, wir sollten, weil wir, ähm, wenn wir die vitilego nehmen wollten, dann sollten wir dieses Medikament auch so ähm, viel als möglich verschreiben bei den Patienten, bei denen das indiziert ist.
0: Ja, ganz herzlichen Dank und damit auch äh, ganz herzlichen Dank an sich nach äh, Münster, weil es ist schon wieder 21 Uhr und die Kernzeit von Dermatom ist damit zu Ende. Ganz herzlichen Dank für die vielen Fragen, die Sie gestellt haben im Chat und ähm, es ist nur für heute zu Ende. Wir sehen uns natürlich wieder. Der erste Mittwoch im Dezember ist Nikolaustag, der 6. Dezember und da muss natürlich der Nikolaus auch hier vorbeischauen. Ähm, wir sind gespannt, wie das aussehen wird. Also wir sehen uns am 6. Dezember wieder um Viertel nach Acht hier wieder ähm, mit Uli Mrowitz und mir und dem Nikolaus. Ähm, schalten Sie wieder ein und wer jetzt noch seine Fragen beantwortet wissen möchte oder noch Fragen hat, kann natürlich gerne noch bleiben für die virtuelle speakers
1: Corner. Bevor wir uns Tschüss sagen, vielleicht noch der kleine Hinweis, dass der Nikolaus natürlich auch etwas mitbringt hm. und äh, seien Sie gespannt, bisher gab es ja auch immer etwas zu gewinnen. Vielleicht gibt es hier mal etwas Neues, vielleicht auch mal etwas anderes. Aber der Nikolaus hat ganz sicher etwas mit in seinem großen Sack, mit dem er hier auftreten wird. Also ich kann nur wirklich alle Derma at Homer ähm, dazu ermuntern, uns am Nikolaustag hier in Kiel und virtuell zu besuchen.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung ja. und verabschieden uns wieder aus Kiel mit dem typischen Und, und tschüss. tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, und damit äh, sind wir jetzt in der äh, sozusagen äh, Speakers Corner angelangt und wir haben auch noch ein paar Fragen, die ich einmal noch durchgehen möchte, die offen geblieben sind. Eine Frage fand ich auch sehr spannend, nämlich da war die Frage, ich glaube, sie war von, genau, Stefanie Gutschus. Und zwar, wie behandeln Sie Vitiligo-ähnliche Hauterscheinungen im Gesichtsbefall nach Immuntherapie beim Melanompatienten, also bei Checkpoint-Inhibitionen, die ja der nicht-segmentalen Vitiligo oft ähneln? Wäre das auch eine Indikation für Ruxolitinib oder für was anderes?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich erinnere mich ähm, sehr vital an eine Patientin, die ähm, übrigens eine solche Checkpoint-Blockade bekommen hat. Und die dann von einer ausgeprägten, nicht segmentalen Vitilego mehr litt, ähm, als von ihrer Grunderkrankung, die übrigens dann durch die Checkpoint-Blockade ähm, mehr oder weniger heilt war und, oder klinisch stumm war. Und sie wollte unbedingt ihr Re ihre Pigment wiederbekommen. Und äh, wir haben mit der Patientin auch diskutiert und haben gesagt, wäre nicht vielleicht eine Bleichtherapie ähm, bei ihnen besser, weil sie vielleicht nie diese Repigmentierung mehr erreichen, ähm, dass sie kosmetisch akzeptabel ist. Und sie wollte eigentlich nur, weil das ihr Typ war und weil sie dann auch äh, immer sich so gesehen hat und ihre Identität mit dieser Bräunung und dieser Pigment ähm, so haben wollte, war das eigentlich ähm, nicht möglich. Sie wollte also unbedingt eine repigmentierende Therapie. Äh, prinzipiell denke ich, ähm, ist das möglich, wenn wir auch solch einer Patientin ähm, topisches Ruxolitinib verschreiben? Es sicher, ist es sicherlich eine Grenzsituation, weil es ist ja eine immunmodulierende Therapie. Aber es gibt natürlich keinen Hinweis, dass durch diese immunmodulierende Therapie irgendwie ein, ein Krebs ähm, induziert wird. Ähm, aber man sollte es mit der Patientin besprechen, und ich denke, es ist prinzipiell möglich, ähm, aber man sollte, es ist so eine Erwägungssache.
0: Ja, äh, danke auch dafür. Vielleicht noch zwei Fragen, die wir zusammenfassen können zur Dauer der Ruxolitinib-Therapie. Einmal, wie oft und wann muss man kontrollieren, ob der Therapieerfolg da ist? Dazu hatten wir ja schon ein bisschen was gehört. Und gibt es eine maximale Verschreibungszeit für Ruxolitinib? Wann muss man aufhören.
2: Ja, ich würde, es steht in der Fachinformation, dass man die Creme nicht, dass man sie, wenn die Repigmentierung weniger als 25 Prozent ist, dass man dann nach einem Jahr die Therapie abbrechen sollte. Wenn die Therapie besser ist, kann man über ein Jahr kann man weiter therapieren. Aber es ist definitiv, ähm, nicht in der Fachinformation ersichtlich, dass man sie nach zwei Jahren absetzen muss. Ich würde das so machen an Ihrer Stelle oder an, uns, an meiner Stelle. Ich würde diese Therapien bezogen auf den Langzeitdaten, die wir haben, würde ich ähm, die Patienten, die eine noch nicht vollständige Therapie, eine vollständige Repigmentierung haben, würde ich die erstmal über ein Jahr weiter behandeln und ähm, dann würde schauen, ob das noch weiter besser wird, oder dass sie dann probieren, entweder eine Erhaltungstherapie zu machen mit einer nach zwei Jahren mit einer mit einem topischen Calcinurin-Inhibitoren oder vielleicht sogar das Ruxolitinib in irgendeiner Weise zu reduzieren. Und das werden wir sicherlich in den, in den nächsten zwei Jahren werden wir Daten bekommen, wo so eine Erhaltungstherapie. Ähm, studienmäßig gefasst wird.
0: Hier zu dem Thema passt vielleicht noch die Frage, wenn man dann absetzt nach zum Beispiel zwei Jahren äh, Therapie, wäre es auch sinnvoll, dann mit UVB weiterzumachen? Oder ist es prinzipiell vielleicht sogar sinnvoll, immer mit UVB gleichzeitig auch zu behandeln, wenn man Ruxolitinib einsetzt? Gibt es dazu eine Empfehlung? Ja.
2: Es gibt erste Daten, die zeigen, dass die Repigmentierung auch in den ähm, relativ ähm, weniger gut ansprechenden Arealen durch eine Kombination ähm, mit UVB besser wird. Und äh, es gibt also eine Reihe von, ähm, es gibt mindestens eine Studie, die untersucht das, sowohl was, einen, was das topische Ruxolitinib angeht, als auch einen systemischen jakämmer mit UVB. Die Daten, die ich gesehen habe, aufgrund der EADV, sind vielversprechend, sodass sie sich durchaus überlegen könnten, gleichzeitig bei einer ausgeprägten ähm, Vitiligo zu behandeln mit UVB plus ähm, Ruxilid. Ähm, das sind aber, möchte ich sagen, das sind erst frische Daten. Ähm, ich verstehe da die... Besorgnisse, aber die ersten Daten sind zuversichtlich, dass wir da so einen additiven oder ganz synergistischen Effekt haben.
1: Zu diesem Besorgnis habe ich tatsächlich auch noch mal zwei Fragen, Markus. Und zwar, wir wissen ja alle, dass damals, als das Pimicrolimus auf den Markt kam, eine gewisse, oder gewisse Bedenken bestanden, dass es im Zusammenhang mit UV-Licht möglicherweise zur Induktion von UV-Lichtabhängigen Hauttumoren kommen könnte. Dieses Problem hat sich durch die Daten, die wir jetzt über Jahrzehnte haben, tatsächlich in Luft aufgelöst. Aber Januskinaseinhibitoren gerade topisch sind relativ neu. Gibt es eine Bewertung der Sicherheitslage, wenn ich gleichzeitig mit einem Januskinaseinhibitor topisch behandle, dass ja die, die Haupt, die, sagen wir mal die Hauptwirkstoffkonzentration ja auch eben in der Haut ist? Und dann mit UV-Licht, auch wenn es in Anführungsstrichen nur auf UVB ist, gleichzeitig behandle. Wie seht ihr das? Nein,
2: da gibt es keine ähm, Sicherheitsbewertungen. Ähm, wir wollen vielleicht in den nächsten Monaten da so eine Art Positionspapier oder eine Art Viewpoint schreiben, wo wir diese Fragestellung auch adressieren. Es gibt auch keinerlei tierexperimentelle Daten, die zeigen, dass vielleicht bei tierexperimentellen Modellen in der Maus, wenn man da eine topische JAK-Blockade macht und bestrahlt, dass da irgendwo vermehrt Tumore wachsen. Das wissen wir nicht. Aber du hast vollkommen recht. Es gibt Daten von 100.000 Patienten, was das Risiko angeht, von Hauttumoren also, non-melanoma Skin Cancer bei Tacrolimus in Vitiligo. Und es gibt keine Signale, die das in irgendeiner Weise unterstützen. Ja. Und deswegen ist es ja auch so, dass äh, es gibt auch Daten, die zeigen, dass die Therapie von UVB und topischen Tacrolimus sicher ist. Und wohingegen von vielen mh, Dermatologen das mh, skeptisch gesehen wird und viele das gar nicht machen, eine Kombination. Aber es gibt ganz klare Daten, die zeigen, dass da keine kein Zusatzrisiko äh, ist, irgendwelche Tumore zu entwickeln.
1: Das ist ja noch mal sehr gut, dass du so ähm, vehement auch noch mal für die 311 Nanometer UVB-Therapie eingetreten bist. Ich habe früher noch gelernt, äh, dass man äh, auch die entsprechenden PatientInnen berät, wenn die zum Beispiel in äh, lichtreiche äh, Gegenden fahren zum Sommerurlaub, dass man die nicht pigmentierten Herde durch maximalen UV-Schutz schützt. Ist das immer noch äh, auch eure Beratung oder ist die, äh, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, einen Sonnenbrand zu entwickeln in den Vitiligo-Arealen ähm, im Vergleich zur normal pigmentierten Haut ohne großen Unterschied?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, zum einen, es gibt eine Untersuchung einer ganz großen ähm, niederländischen Kohorte, die zeigt, dass die Rate von non melanoma bei den Vitiligo-Patienten geringer ist. Und es gibt ähm, pathophysiologische oder experimentelle Daten, die zeigen, dass die Haut von Vitiligo-Patienten vielleicht Schutzmechanismen installiert hat, die eher schützend sind. Das äh, ist zum Beispiel P53 und andere Tumorsuppressor-Regulatoren, äh, die da vielleicht eine Rolle spielen. Und es gibt keine Daten, die zeigen, dass Vitiligo-Patienten, die eine Lichttherapie bekommen haben, dass die vermehrt non melanoma skin bekommen als Vitiligo-Patienten, die keine Lichttherapie bekommen haben. Also es ist eine große Studie mit 100.000 Patienten. Ich weiß, das sind Patienten aus dem asiatischen Raum, die haben wieder einen anderen Hauttyp. Aber das sind die größten epidemiologischen Studien, die zeigen das. Ich würde ähm, den Patienten weil wir wissen, dass das UV-Licht in den Arealen, wo auch ähm, Tacrolimus wirkt und andere äh, und äh, Ruxolitinib, dass das auch synergistisch wirkt. Ich würde denen nicht ähm, verbieten, dass sie ähm, ein komplette, ähm, eine komplette äh, Sonnenblockade machen, sondern ich würde ihnen eher empfehlen, so wie ich es sehe, als Dermatologe, ihnen einen UV-Schutz adäquat, wie ich es auch mache, zu empfehlen, aber keine hundertprozentige Blockade. Also wir wissen auch, dass die Vitamin-D-Spiegel von Patienten mit Vitiligo auch geringer sind. Und wir wissen, dass Vitamin-D auch im weitesten Sinne ein Immunregulator ist bei der Regulation von Autoimmunerkrankungen.
1: Spannend. Und meine allerletzte Frage, ja, Sascha, wenn ich das da. noch darf, ist <lacht> ähm, explizit war noch hingewiesen worden, dass Ruxolitinib nur für die Therapie der nicht segmentalen Vitilego zugelassen ist und es muss ein Gesichtsbefall vorhanden sein. Warum gibt es keine Zulassung zur segmentalen Vitilego? Hat das einen Grund?
2: Ja, ähm, zum einen ist die Erkrankung viel seltener nur etwa 5 bis 16 Prozent aller Personen haben ähm, eine segmentale Vitiligo Und ähm, ich denke mir, der Leidensdruck ist, es gibt meines Wissens keine guten Studien darüber, der Leidensdruck ist nicht so stark, weil die Krankheit selbst limitiert ist, weil sie sich noch besser kaschieren lässt als eine generalisierte Vitiligo. Ähm, das wird sicherlich ähm, der Grund sein. Und ich denke, wenn wir eine Chance haben, eine segmentale Vitiligo zu behandeln mit ähm, einer mit dann würde ich das Ganze zu Anfang machen. Ich würde also einen Patienten nehmen, der beispielsweise seit einem halben Jahr eine segmentale Vitiligo hat und den würde ich dann versuchen zu behandeln. Aber das wäre Off-Label und es wird sehr interessant sein, ob in den nächsten Jahren die ersten Erfahrungen diesbezüglich mit topischen Ruxelindip bei segmentaler Vitiligo zu lesen sind in wissenschaftlichen Publikationen. Es ist aber auch so, dass die Genese der segmentalen Vitiligo auch etwas anders ist. Es ist weniger, es ist ein anderes Infiltrat, als wir das haben, als bei der segmentalen Vitiligo. Und es werden ja auch andere Phänomene diskutiert, wie zum Beispiel, dass das eine Mosaikerkrankung ist. Und jetzt ganz neue Studien, eine Studie, die zeigt, dass wir da auch eine Signatur von herpes soft haben bei der aktiv sich also ausbreitenden segmentalen Mitglieder, was die segmentale Verteilung erklären könnte.
0: Vielen Dank. So, das war deine Das war meine,
1: Frage. ich darf, darf ja jetzt nicht mehr, aber <lacht> es war auch meine letzte Frage, tatsächlich.
0: Sehr gut. Eine haben wir auch noch im Chat. Und äh, dann haben wir auch dort alles geschafft. Und zwar, wenn wir schon bei der segmentalen wie die Ligo wieder sind, ist eine Frage zum, zur Erfahrungswert mit dem Excimer-Laser. Die ist jetzt nicht speziell nur zur Segmentalen, sondern insgesamt die Erfahrungswerte mit dem Excimer-Laser.
2: Also der Excimer-Laser oder die Excimer-Lampe wirken ähnlich. Sie wirken ähnlich gut. Das Problem ist nur, sie sind natürlich nicht erstattungsfähig. Meine persönliche Erfahrung ist mit der Excimer 308 Nanometer Lampe. Ähm, es gibt dort, im Gegensatz zu den topischen Therapien, inklusive dem Ruxolitinib, mehr ähm, nicht so gute Repigmentierungen. Das heißt, sie sind etwas schäckiger, sie sind oft mehr im Randbereich hyperpigmentiert. Das mag einen Teil der Patienten nicht stören, aber ästhetisch ähm, ist diese Therapie, obwohl sie in Kombination mit topischer Therapie ist, äh, bei der segmentalen Vitiligo sicherlich eine gute Option ist. Sie kann aber dieser unterschiedlichen Pigmenttöne hervorrufen. Insofern äh, sollte man den Patienten gut darauf aufklären und ihn auf diese Dyspigmentierung äh, hinweisen. Lichttherapie ist natürlich für alle resistenten Herde eine Option. Aber sie ist zeitaufwendig und sie ist natürlich ähm, nicht erstattungsfähig. Aber wir haben viele Patienten, die aufgrund ähm, ihrer Willingness to Pay diese Therapie auch äh, bezahlen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank und damit sehe ich keine weiteren Fragen im Chat. Ganz toll, wie aktiv Sie wieder alle mitgemacht haben, so tolle, äh, wichtige Fragen auch noch adressiert haben. Äh, du natürlich auch, Uli. Vielen Dank, lieber Sascha. <lacht> und ganz, ganz herzlichen Dank nochmal nach Münster, äh, lieber Markus Böhm, für diesen tollen Vortrag und vor allem die tollen Antworten auf unsere Fragen. Ja.
2: Genau, ich bedanke mich auch bei euch und vielen Dank auch für die ähm, auch eure Fragen und auch für die pathophysiologischen Fragen, auch von dir, Uli. Ich <lacht> auch sehr gefreut und ähm, dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum Gerne. nächsten Mal, liebe Kolleginnen und ein zweites Mal und tschüss aus Kiel, genießen Sie den restlichen Abend. Und tschüss. Ja.
2: tschüss.